0: Estudio Revistas. Nos Edición 177 de febrero del 2009. Sexología. La destrucción, la destrucción del matrimonio, del matrimonio el adulterio. La... Es indispensable comprender que el placer pasional bestial en la sexualidad no es un fin en sí mismo, como lo preconizan los señores materialistas. Si ese placer fuese un fin en sí mismo, las relaciones extramatrimoniales fueran completamente aceptables, al igual que cualquier medio y modo personal de lograr ese placer. En verdad, las relaciones extramatrimoniales constituyen una violación y destrucción de los sentimientos amorosos del cónyuge y de los postulados espirituales, con las consecuencias lógicas de separaciones y divorcios. Realmente la unión sexual no es una relación carnal intrascendente, sino que es una profunda y vital actividad de íntima naturaleza entre el varón y la mujer. Las relaciones sexuales son tan importantes y de tan profundo significado en la vida humana, que exigen felicidad, respeto, dominio propio y responsabilidad. El matrimonio, el segundo acto más importante de nuestra vida. Desde el punto de vista cristiano estas aseveraciones están respaldadas por las enseñanzas presentes en los siguientes versículos bíblicos. Hijo mío, atiende a la sabiduría, da oídos a la inteligencia, para guardar el consejo y mantener en tus labios la ciencia. Miel destilan los labios de la mujer extraña y es su paladar más suave que el aceite. Pero su fin es más amargo que el ajenjo, punzante como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, llevan sus pasos al sepulcro. No va por el camino de la vida va errando por el camino sin saber a dónde. Óyeme, pues, hijo mío, y no te apartes de las razones de mi boca. Aleja tu camino de ella y no te acerques a la puerta de su casa. Proverbio 5.1 al 8. Estos versículos nos proporcionan fuertes y severas advertencias a los varones de todas las edades con respecto al adulterio y a las promiscuas relaciones sexuales con diferentes mujeres, indicándonos claramente que cualquier expresión sexual fuera del matrimonio produce frutos amargos pues conduce a la destrucción de la unión matrimonial y de la vida misma, paralizando el desarrollo espiritual del ser humano. Así que... ¿Para qué andar loco, hijo mío, tras la extraña y abrazar en tu seno a la mujer extranjera? Proverbio 5:20. Y esta doctrina ha sido fundamentada en la vida del verdadero cristiano desde que Jehová dijo a Moisés, para su pueblo, el mandamiento. No desearás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20, 17 con lo cual expresaba claramente. Pasarás por el goce sexual dentro del matrimonio solo con tu esposa en hogar legítimamente constituido ante Dios y ante los hombres verdaderos. Lamentamos el relajamiento de las buenas costumbres en países que se aprecian de civilizados. La fórmula civil o religiosa del matrimonio se ha convertido en permiso oficial para fornicar unos cuantos días, después de los cuales viene el divorcio. El matrimonio moderno se ha convertido en un nuevo tipo de prostitución. Se conocen casos de personas que se casan 10 o 15 veces. Muchas de esas personas son grandes artistas de cine, personas del alto mundo social. Nadie dice nada por sus 10 o 15 cónyuges. Estando la prostitución o el adulterio legalizado, todo el mundo se calla. En esto del matrimonio pueden los legisladores establecer todas las leyes que quieran, pero realmente nada lograrán transformar. La felicidad de los matrimonios no podrá ser posible si se profana el acto sexual. Los matrimonios modernos no han querido comprender la majestad del sexo. Es necesario saber que el sexo es sagrado. Por ejemplo, entre los Vedas, India, la unión sexual es utilizada para lograr formas elevadas de éxtasis. Entre los yogas del Hindostán, utilizan la unión matrimonial para lograr la unión con el espíritu y entrar a los mundos superiores. A ningún sabio del oriente se le ocurre utilizar la unión sexual para satisfacer pasiones carnales. Los yogis del tantrismo blanco, porque también lo hay gris y negro, se unen sexualmente con su esposa solo para su autorrealización íntima. Los brahmanes consideran la unión sexual como equivalente a un sacrificio divino. En el tantrismo budista se alcanza el nirvana por medio del sexo. Los yogis alcanzan el samadhi en el acto sexual sin derramar el ensenis. Las personas profanas, que no conocen sobre la increción hormonal, piensan que esta práctica es dañosa y puede traer congestión de la próstata y vesículas seminales. Este concepto es una solemne falsedad, pues, los gnósticos practican este acto sexual durante toda su vida y jamás han sufrido de la próstata ni tampoco de las vesículas seminales. No hay duda de que los matrimonios podrán poner punto final a los divorcios con la práctica de la suprasexualidad. Así conservarán la dicha de la luna de miel durante toda la vida. Con este acto hay felicidad verdadera. La pareja sentirá cada vez más ganas de acariciarse y de realizar el acto sexual sin llegar jamás al cansancio y al aburrimiento. Con este acto sexual se acabarán los divorcios. Los enamorados a menudo confunden el deseo de la pasión animal con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual con eyaculación seminal, satisfecha la pasión carnal, viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Por eso aconsejamos a los enamorados autoanalizarse a sí mismos antes de casarse, para saber si realmente están enamorados. Porque la pasión animal se confunde fácilmente con el amor. Caro oyente, es bueno que sepas, que el amor y el deseo animal son absolutamente incompatibles. Opuestos. Aquel que verdaderamente está enamorado es capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser adorado. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión, porque si no estás enamorado te espera un triste destino. El adulterio El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdaderamente enamorada preferiría la muerte antes que adulterar. El varón que adultera no está enamorado. La suprasexualidad brinda a los cónyuges todas las condiciones para vivir una existencia de dicha y de gozo permanente. La suprasexualidad proporciona a la pareja cristiana todos los elementos para labrar en su hogar la salvación del alma y la conquista del Espíritu Divino. Por ello invitamos a todos los hogares del planeta, sin excepción alguna de credo, logias, razas, etc. a estudiar y analizar ese procedimiento de conexión del faloútero sin eyacular jamás el enséminis. A nadie perjudica esta clave. Los miembros de todas las escuelas, religiones, sectas, órdenes, etc. bien pueden ponerse de acuerdo sobre la base del matrimonio, que es practicar esta fórmula. Así se podrá fundar una civilización basada en el respeto al sexo y a la sexualidad. Necesitamos una nueva civilización cuyo fundamento sea una nueva sexualidad, y que esta sea la suprasexualidad, como lo ordena la Biblia a través del Señor Jehová.